0: Hola qué tal, espero que se encuentren muy bien Hoy estrenamos el episodio número 8 Con un cuento de Jorge Bucay Titulado El buscador Y va a ser leído y comentado por el joven Uriel Francisco De segundo semestre grupo C eh, Cabe mencionar que este tipo de cuentos están enfocados al lado espiritual de las personas, buscan dar una ayuda y sobre todo sugiere mucho este autor, Jorge Bucay, eh, utilizar la meditación, desapegarse de las cosas materiales, renunciar a cosas que a lo mejor nos hacen daño y buscar la tranquilidad de nuestro ser. Entonces, pues tienen mucho de enseñanza este tipo de cuentos porque tratan de buscar que tengamos una vida mejor, de mejor convivencia, de valorar lo que tenemos y pues sobre todo de buscar la felicidad, así es que los dejo con este episodio, gracias por su compañía.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Francisco González Salazar y el día de hoy les vengo a presentar una nueva transmisión la cual es un espacio de conocimiento y aprendizaje a nuestros compañeros. Jorge Bucay es un psicoterapeuta y escritor argentino que ha obtenido muchísimo éxito en sus libros estos últimos años. La lectura que les vengo a presentar es sobre un cuento de aquel personaje, el buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra, tampoco alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien que para su vida es una búsqueda. Un día, nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Pero... Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles y pajas y flores encantadoras. Estaba rodeada por completo por una especie de valla pequeña de madera lustrada y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas por azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, que eran los de un buscador, pasearan por el lugar, y quizá por eso descubrió, sobre una de las piedras, aquella inscripción, Abedultare. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, descifró, Lamar Cali vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «Pero...» ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esa gente que la ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano cuidador sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre le contaré cuando un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgando del cuello y es tradición entre nosotros que a partir de entonces cada vez que uno disfruta intensamente de algo abra la libreta y anote en ella a la izquierda qué fue lo que disfrutado a la derecha. ¿Cuánto tiempo duró ese gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? y el embarazo o el nacimiento del primer hijo y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto duró disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso. Y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que comienza tiene un final. Gracias por su atención, espero que les haya gustado la lectura y nos vemos la próxima.